0: Olá gente, esse é o BoCast, o podcast sobre comportamento e sexualidade no universo LGBTQIA+. Eu sou o Pato e nas redes sociais vocês me encontram como Dario Pato e no meu canal do YouTube também, Dario Pato. E eu sou Felipe Brandão e você me encontra nas
1: redes sociais como ElFelipeBrandão
0: e El Felipe Brandão. Tem o nosso e-mail também que é o bocastpodcast.com e o nosso Instagram que é o arroba bocastpodcast. É, e lá
1: a gente coloca sempre quando tem episódio novo, curiosidades, notícias. É uma maneira da gente interagir
0: com quem ouve o nosso podcast, né? Isso lá, vocês podem mandar DM pra gente, que a gente sempre responde. Uhum. Se não responde, a gente responde, né? A gente, a gente sempre responde, responde. responde. Sempre. É. <risos> tô solteiro. É um tô solteiro,
1: pode me. <risos> não, não tem como cutucar lá, né? Mas pode mandar. É o Felipe que tá
0: falando. <risos> E é também um lugar onde vocês podem sugerir temas né, para os nossos episódios e é inclusive onde o nosso convidado sugeriu o tema de hoje, não Sim. é? Sim. O nosso convidado, o Ariel, tudo bom Ariel? Olá, tudo Quem bem? Quem é você Ariel? Conta pra gente. Olá,
2: <risos> tudo bem pessoal? É, eu me chamo Ariel, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho é, em dois serviços de São Paulo, dois serviços de saúde, é, sou gay. E tamo aí, tamo aí na noite, né? Faço muitas coisas. <risos> é, o tema que eu sugeri pros meninos foi LGBTs QIA+, asiáticos.
0: Eu acho que a parte mais difícil para muitas pessoas LGBTQIA+, na Ásia, é que não queremos revelar nossa sexualidade porque isso traria vergonha a nossa família. E nós nunca queremos incomodar nossas famílias por causa da nossa sexualidade. Mas as coisas estão mudando e as pessoas estão aceitando muito mais agora. Desabafou o cantor Wills, que assumiu publicamente pela primeira vez a homossexualidade em seu mais novo clipe, Open Up Baby. Em entrevista ao Gay Star News, o artista contou um pouco sobre a dificuldade de ser uma pessoa LGBTQ+, na Ásia. No continente, a homossexualidade é ilegal em 23 nações, incluindo seu país de origem, Singapura. Recentemente, um desses países suspendeu a pena de morte para homossexuais. Olha só. É isso. Eu, eu nem sei como perguntar isso sem ser chato, assim. Porque provavelmente todo mundo deve perguntar, né? Quando é uma pessoa de origem de família asiática, deve perguntar Ah, você é neto? Você é filho? De onde você é? Quando é de descendente japonês, né? Nisei, Sansei... Isso. E, então, fala, conta pra gente um pouquinho da sua origem. É. Da origem da sua família, né?
2: Isso é algo muito comum de perguntarem, né? Pra quem é asiático, né? A primeira pergunta que me fazem geralmente é essa, né? Se você é, é nisei, sansei ou não sei. É, é bem comum <risos> me perguntarem. Eu sou bisneto de japoneses. Né? Então eu sou, na uhum. verdade, uma quarta geração, né? Porque isso é meio contagem de geração. Então, uhum. eu sou Yonsei.
0: Ah, eu achei que nem tivesse mais... É, tem, quando... eu, eu tô
2: longe, né? Os meus, é, os meus antepassados vieram aqui bem, bem no começo da imigração japonesa mesmo, em 1908, no primeiro navio, né?
1: E você sabe que quando, quando você então... se apresentou, você falou que você é asiático. Daí eu tava vendo uma entrevista é, num outro podcast e o... O convidado também falou isso, que ele não gosta quando chamam ele de oriental e gostam que, ele, que falem que ele é asiático. Existe uma diferença? Você pudesse explicar pra gente?
2: É, atualmente o pessoal tem falado bastante em asiático em, ou em alguns outros termos que tem se utilizado no, é, por descendentes agora, né? É, principalmente porque o oriental, ele tá muito ligado com uma ideia de orientalismo. Né, que é um, é um conceito assim, muito que foi feito né, ao longo do tempo, foi gerado, e tem uma ideia mais exótica, mais esotérica tem então, toda uma questão com o, a questão do orientalismo. Né? É, e aí, ultimamente, as pessoas têm usado muito o termo asiático para falar sobre isso. Mas a Ásia é um continente bem grande, né? então quando a gente fala aqui no Brasil a gente está falando muito do Leste Asiático né é, então dos países principalmente é, aqui da imigração que é japonesa, chinesa e coreana né mas tem toda a parte de Oriente Médio né da Central do é a Índia a né Índia. sim é são todos países asiáticos isso ainda não é nada muito pelo que eu sinto, definido assim, uhum. né, então o pessoal não tem muito usado o termo oriental, mas por conta disso. Sim. É, eu, eu já
0: vim é, naquelas pesquisas, tipo senso. censo, não era o censo, mas tipo senso censo que não tinha asiático nem oriental, era amarelo, sabe, era, é. você hum. é branco, preto, amarelo, daí eu lembro que eu parei e falei, amarelo? Eu falei, ah, será? Aí é. que eu me toquei, eu falei assim, ah, provavelmente são dos asiáticos, né.
2: Isso, é, que também é outro termo que as pessoas acham complicadas, né, acho que atualmente é um um pouco uma uma discussão, né, que não tem ainda muito nada definido sobre como você se dizer, né, porque aí tem essa questão, né, quando você fala asiático também é isso, você tá falando muito do leste asiático, mas tem todos os outros países que também são, uhum. são da Ásia, né, que é mais a Ásia marrom aí, que eles... Sim.
1: É, agora, vamos vamo, eu queria que você contasse um pouquinho como que, como que foi é, crescer é, como um gay asiático. Se tem alguma diferença, como que é a sua família, como, se, tem um, se, é, se é mais rígido ou não por conta da tradição. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Assim.
2: Olha, a minha família, como ela está um pouco mais longe, né, ela já não é tão tradicional, mas ainda mantém algumas coisas, né? Eu cresci achando que eu era o único gay japonês da face da terra, foi meio isso, assim. Eu não tinha nenhum tipo de, de referência, nem na família, e tem algumas coisas que são muito disciplinares, assim, né? Na, é, nas famílias japonesas, né? Então, o homem tem um papel, a mulher tem um outro papel, e isso muitas vezes é bem rígido, né? Isso se mantém muito ainda nos descendentes daqui. Mas eu não cresci dentro de colônia, né? E geralmente uhum. tem as colônias japoneses, coreanas, chineses, né? E eu fui alguém que cresci meio fora disso. Então... Era meio conflituoso, assim, eu não entendia muito. Quando as pessoas me perguntavam, por exemplo, o que o pato falou, né? Da onde é sua família, assim, isso pra mim era uma pergunta que não fazia o menor sentido. Assim, eu ficava do Brasil. <risos> é. <risos> Porque eu não entendia mesmo. E depois eu ainda fui entendendo com o tempo que além de tudo eu tenho uma cara de mestiço, né? E eu não sou mestiço. E aí isso dá uma confusão. Maior ainda pra, pra mim, assim, porque aí falavam pra mim, não, mas é, a sua família é da onde? Eu falava, não, mas é daqui. Aí eles ficavam, não, mas que parte da sua família que é brasileiro? Tipo, isso... E aí eu fui entendendo também que depois uhum. até que pessoas asiáticas, né principalmente japoneses, me perguntavam isso também, que aí eu fui entendendo que as pessoas me liam, me entendiam como mestiço, né? E eu não sou, né? Uhum. Todos os antepassados estão ali, no, vieram do, do Japão, né? É, mas crescer foi bem isso, assim. Era um sentimento de, de isolamento. Já era bem esquisito ser asiático, né? Mas aí você tem a família, né? Você tem as pessoas, né? Eu fiz um pouco de... É, escola de japonês, então tinham algumas coisas que, que me ligavam, uhum. assim, mas boa parte, eu me sentia bem isolado, né? Eu só fui descobrir mais tarde, assim, né? Depois de um tempo de eu já ter me assumido e tal, que aí eu fui procurar outras pessoas, né? Fui procurar outros é, LGBTs que fossem práticos, né? Porque
1: e existe e existe um grupo algum, é, de asiáticos gays como que você encontrou eles assim você foi o que nas me baladinhas? salvou foi como a internet foi? Né?
2: <risos> é eu encontrei tudo pela internet assim né então eu conheci alguns grupos primeiro eu conheci mais grupos de convivência então tinha um grupo bem grande no Face que chamava Rice Queen, é, e que eram pessoas, né, asiáticos e é, pessoas que gostavam de asiáticos, né? Muito voltado ao público mais gay, assim. E é lá que eu comecei a conhecer mais gente. É, mais gente, assim, em maior número, né? Porque eu fui conhecendo ao longo uhum. da vida, assim, um ou outro perdido que estava por aí, em grupos de militância, na USP... <risos> mas é, Quando eu fui achar um grupo Assim, maior mesmo Era sempre Foi mais nesses grupos que eram de convivência Né E atualmente agora tem até grupos Mais militantes, né Tem o asiáticos pela diversidade Mas eu, por exemplo aí, É, mas eu, por exemplo, ainda não consegui Olha. Conhecer o pessoal Por causa da Da vida corrida, assim, né Mas já uhum. trouxe É mas já troquei algumas mensagens com vontade de conhecer o pessoal. Mas eu acho que foi no... só nesse momento que eu fui entendendo algumas coisas que eram de vivência de você ser asiático e, e LGBT, né? E asiático e gay, né? No meu caso.
1: E você acha que, é, que existe um duplo preconceito? Assim, é, por ser asiático e por ser gay, você sofreu alguma... Uh, uh, algum preconceito na escola, universidade, alguma coisa assim? Olha,
2: eu sofri muito dentro do mundo LGBT, hum. né? É, então, era uma ah, coisa meio. Coisa. É, fora, o que eu, fora do mundo LGBT, o que eu ouvi era coisas do tipo: Mas eu nunca vi um japonês gay. Nossa! Como <risos> se isso. É, como se isso não existisse. E. Mas era isso, era a mesma sensação uhum. que eu tinha, assim, né? Meio de, de isolamento, né? É, por essa questão de não ter uma referência. Sim. Só que dentro do, do mundo gay, né? Por exemplo, eu ouvia muito que, de pessoas que não ficavam com asiáticos, né? Que não gostavam de orientais, de japas, né? É, ou fazendo... Coisas como chacota, né? Uhum. Falando coisas, perguntando, né? Tamanho, né? <risos> Eram coisas bem. Uhum. Ou de um lado que você é fetichizado, né? Então. Sim, aqueles... sim, É. Que não querem ficar com você e aqueles que querem ficar com você pelo simples fato de você ter os olhos puxados, né? É... Então isso é complicado, assim, né? Você sempre fica. Eu ficava muito nesse meio termo, assim, né? E, e principalmente essa questão do fetiche eu fui entendendo muito quando eu comecei a conversar com outros gays asiáticos, né? E hum. a gente percebia até pelas pessoas, quem era, é, e o que diziam, né? E o que faziam.
0: Sim. E essas pessoas que ficavam por conta do fetiche, você sentia que elas queriam ficar só pra experimentar, ficar com uma pessoa asiática, ou você acha que eram pessoas mesmo que se interessavam e queriam me... meio como se fosse ah, um, um tipo entre aspas, sabe, que a pessoa prefere e eu digo isso porque eu tenho um amigo que ele só namora asiáticos ele não é asiático, mas todos os namorados dele até agora, ele teve três ou quatro, todos eram asiáticos e eu falei, nossa, é, é um tipo ele falou, ai, ah, não sei, é uma coisa que Acontece. Ele realmente gosta E eu não, não vejo na, Pelo menos dele Eu não vejo como um fetiche Eu vejo mais, sei lá, igual tem gente que prefere Sei lá, mais altos, mais gordos Mais magros, eu vejo que ele prefere Asiáticos, sabe? Então Você Mas... vê isso Como um fetiche ou não? O que que...
2: É, eu acho que depende muito, assim, da pessoa né Porque você vai Meio que Entendendo quando a pessoa te fetichiza, né? Acho que é a mesma coisa que tem com homens negros, né? Então, uhum. né? As pessoas esperam é, de mim certos tipos de comportamento, assim que por eu ser asiático, que às vezes não, eu não correspondo, né?
0: É, primeiro que já acha que todo asiático é japonês, é, né? É,
2: primeiro então... isso. Então, já, às vezes é que, já, já, já chega já, falando. É, é,
0: só, é só teu olhinho puxado, já, já vi, o apelido já é japa, né? É. Independente da onde a Sim. pessoa, da origem da família da pessoa, enfim. Sim,
2: já vira um, um apelido. Ou, ou Por exemplo, as pessoas me chamavam de Yudi, né? Por causa do... Ah. Do, Yudi, do Playstation, do, É, do Playstation. Do Playstation. Eu via muitas piadinhas é, nesse sentido. Mas acho que o o fetiche a gente vai percebendo nisso, assim, no que a pessoa espera. Então, né? As pessoas às vezes conversavam comigo e falavam coisas, tipo, mais... Meio que como eu tivesse a obrigação de agir de um certo jeito. Ou de conhecer, por exemplo, coisas da cultura japonesa, ou de eu ter que falar hum. é, japonês, de eu ter que comer com hashi, assim, várias coisas, e às vezes você conhecia as pessoas e ia ver que tinha uma coisa mesmo com o Japão, né? Uhum. Eu tive vários relatos já de amigo de que é isso, aí você vai na casa da pessoa, é a casa da pessoa é tipo, cheia de coisas, assim, a... Né? <risos> Cheias de referências, que aí você vai ficando meio assustado, assim, tipo, nossa. E que aí chega uma hora que você fica meio se perguntando, mas peraí, essa pessoa tá comigo porque ela quer tá comigo, ou ela tá comigo porque eu, eu simplesmente é, faço um fetiche dela, ou eu sou algo que ela acha que.. Eu... Você se sente meio um brinquedo, assim. É, acho que é essa sensação, assim, você vira um objeto, né? Você não é uma pessoa que tá ali, que tem sua personalidade, seus gostos, seu modo de ser, enfim, que eu posso gostar da minha origem ou não, né? Eu posso gostar de coisas japonesas, asiáticas ou não. Enfim, né? Mas uhum. acho que tinha uma.
1: É, não é, porque, não é porque você é japonês que também você tem que ser, tipo. Dançar, K-pop, né? Que é da Coreia, mas o povo fala que é tudo... É, tudo a mesma coisa. <risos> <Se> é, tipo... <risos> Ou é,
2: no, no mundo gay, por exemplo, as pessoas falavam, assim, pra mim, coisas do tipo... É, se é... Se eu, como eu era asiático, eu tinha que ser passivo. Né? Necessariamente. Uhum. Né? Então, um ativo asiático era diferente, assim. Né? E aí são... Porque a gente vai sendo ligado muito a essa questão do feminino, né? Então, a gente vira quase um oposto do que as pessoas pensam do homem negro, né? Então, a gente tem é, que eu ser... tava
0: pensando justamente isso.
2: É, Porque a gente...
0: quando a gente fez o episódio era do... sobre homens negros era isso, que imaginavam que os homens negros todos têm que ser o ativo, né? É, é
2: e aí a é gente verdade. tem que ser o passivo, o submisso obediente na relação, né? Tem que ser ficar quieto, né? Tem que ser mais calado, mais tímido, recatado. Vários estereótipos que vão sendo colocados assim, né? E eu em vários sentidos sou e não sou, então tem coisas que sim, tem coisas que não, tanto que eu já ouvi muito me dizerem que eu era um japonês diferente. <risos> que também para mim era meio o que que é ser um japonês diferente, assim, né? É... Sim. E é, isso.
1: é eu, eu, eu achei algumas matérias justamente falando sobre isso, né? É, sobre os aplicativos, como você tinha falado, né? E daí tem uma matéria do HuffPost Brasil que um, que um, auto, com a, que um ator e produtor, né? Lee Dout, é o nome dele, não sei se pronuncia assim, ele conta uma experiência que ele foi num, num encontro e, e daí durante o, o bate-papo é a, a pessoa que estava com ele perguntou a origem dele e daí ele falou que ele não era que ele era mestiço então daí falou lá que agora eu não vou lembrar é, meus pais são sei lá espanhóis e enfim e outros minha, minha mãe é asiática a mistura? né? E daí ele falou que, de repente, a pessoa começou a, a, a perder perdeu o interesse total, assim, durante o, o, o date, né, o encontro, e começou a tratar ele mal, até que ele resolveu perguntar se estava tudo bem, e a pessoa falou que não queria mais continuar e, e foi embora. Então, isso de... <risos> se você... não é... tem essa feti... feti Fetix, como é? É, Fetix, é, difícil, é? né? fetichização Fetichização. <risos> É, então o cara tipo tava, queria ficar com oriental 100% e daí viu que ele era é, ele falou que é metade caucasiano e metade chinês e daí Ai. ele perdeu o interesse então isso ilustra bem o que você tinha falado agora há pouco né dessa dessa busca assim de, de é, muita gente e... pelo fetiche né
2: e é isso assim não sei bem da onde Vem exatamente, né? Tem toda essa questão, por exemplo, ligada ao orientalismo, né? Então, tem um fetiche, né? Não só do, do homem, mas da mulher, né? Asiática, né? E aí, acho que a gente, que LGBT, gay, especificamente, vai entrando um pouco nesse, nesse bolo também, assim, né? Porque o homem asiático, uhum. de maneira geral, ele é visto como assexuado, né? E nos aplicativos mesmo, né? Tem alguns, é que agora faz tempo que eu não uso um aplicativo, então já não sei muito. Mas eu lembro que tinha uns que tinha filtro, né? Você podia excluir, hum. né? Porque você podia colocar, né? Eu lembro que tinha alguns que você podia pôr a sua... Se você era asiático, se você era o quê, né? E dava pra você tirar, assim, né? E aí não aparecia.
0: É, pra, pra não aparecer os é. asiáticos pra você, por exemplo, né? Ou pra é. só aparecer asiático, né? E isso que é, a gente estava falando de fetichização... É, eu lembrei quando a gente fez o episódio sobre pornografia... Que uma das... das palavras-chaves mais buscadas eram asiáticos lembra é Felipe era asiático japonês era era sempre sempre estava no, no topo do, dos mais buscados tinha alguma coisa a ver com asiático e tal e mesmo vídeos a gente via muitos que eram realmente de fetiche de de coisas e eram vídeos asiáticos você via que eram feitos por pessoas asiáticas e tal é, aí duas, duas perguntas, né, na verdade Você é, acha que essa fetichização, assim Essa coisa que é criada, que vem do, da Ásia, assim do, Sei lá, do, do Japão, da China, da, da Coreia Você acha que isso é criado meio nesse submundo Não, não vou chamar de submundo, né, mas dentro da... da pornografia da indústria pornô, é porque dentro da pornografia a gente vê que muitas uhum. coisas são criadas meio como um fetiche, assim, sabe? Que são coisas que a gente só consegue ver dentro da pornografia, que raramente as pessoas conseguem reproduzir elas, né? É, ou se pode, se reproduz, mas às vezes é meio ilegal, meio escondido e tal, e a gente vê que dentro da, da pornografia tem muito conteúdo mesmo que é asiático, assim, com pessoas asiáticas e mesmo é, uhum. LGBT, sabe? Você vê muito pornô gay e asiático. Você acha que isso é criado justamente porque dentro da cultura asiática existe isso de ser um pouco mais conservadora, então a, o lugar onde eles podem aparecer e mostrar e criar tudo isso é dentro da pornografia? Você acha que tem alguma relação?
2: É, eu acho que tem uma relação, assim, né? Porque a pornografia ela tá muito ligada a a cultura mesmo, né? Ao que a gente faz, vê, ou o que a gente deseja ou não. E na, na Ásia tem coisas que são um pouco diferentes, né? Que a gente acha esquisito por estar aqui no Brasil e tal, né? E eu acho que tá mais relacionada com isso. Porque tem coisas que são... Né? Que para gente é meio bizarro, né? Assim, né? Mas acho que tem uma uhum. questão que ela é muito cultural, assim, né, que é da região, que é como se você constrói aquele tipo de ou conteúdo, pensamento, desejo, de prática, né, uma coisa que foi muito difundida que era era da, da bondagem, né, que tem muitas bondagens que são de origem uhum. japonesa, né, mas tem muitas coisas é, na pornografia que vai nesse sentido, com tentáculos, com várias coisas assim, esquisitas uhum. pra gente.
1: Você falou bondade, <risos> o papo já tá achando não, que é bondade. Eu lembro. <risos> <risos> já já, já nós, tive a olhinha de bondade,
2: É que tem as coisas do, por exemplo, do, dos tentáculos, de, que tem muito a ver com. com... Que ela é cultural, né? Que tinham desenhos antigos, que retratavam algumas dessas coisas. Tem muita questão do... Do Fury, né? Que são os personagens que são... É, bichos humanizados, né? Que também tem até relação com alguns desenhos que eram feitos, utilizando também isso. Porque você... É, humanizava algumas figuras. Que isso tem a ver com a cultura e também tem a ver com uma questão de... É, censura, porque lá toda pornografia é censurada, assim, né, especificamente uhum. do Japão, né, não sei muito de outros países, mas ao... aí se você dá um jeito de burlar, assim, né? então você usa outros uhum. tipos de figura, aí não é não é bem um pênis, né, é alguma outra coisa, assim. então você faz um, um jeito de você fazer aquela cena sem que ela seja censurada, né? Hum. Porque eu não sei se vocês já viram, tem muitos que vêm de lá, eles estão todos censurados,
0: né? Sim, é... sim. É, então, é verdade, na, na pornografia, quando a gente vê alguma pornografia asiática, é meio... Na região que tem a penetração, é, é, é cheio de... É meio embaçado, assim, sabe?
2: É, então, acho que tem muito a ver hum, com, com essas construções, né? Que fazem parte do do imaginário da, da população e que aí chega para gente que a gente acha esquisito, mas, né, na verdade é só um, um outro modo isso de você se, uhum. se relacionar, de você entender aquele, aquela questão e é isso, às vezes tem é, ligações com outras coisas que não tem nada a ver com necessariamente com... É, com a ser nem si, né? Que nem essa questão da, da, de ser censurado, né?
1: Uma coisa que eu fiquei curioso pra te perguntar e é que você falou muito por cima e eu não, não, não entendi muito bem. Como foi a, a, a sua saída do armário, assim, pra sua família? Queria saber, assim, se eu pudesse contar. <risos>
2: Olha, foi um processo. Ah. <risos> né? eu, eu tô... Hoje em dia, né, já olho de um outro uhum. jeito, né? Mas, na época, acho que é, eu tinha essa sensação de ser o único gay da, é, japonês da face da terra, né? E. Então foi muito sofrido, na verdade, né? Eu tive um processo que foi bem difícil, assim, né? Então eu quase deprimi, assim, em muitos sentidos, assim, né? Quando eu fui entendendo. Que eu era diferente Que eu não gostava daquelas coisas Eu tenho vários primos Então eu ia vendo que Eu não gostava das mesmas coisas que meus primos né? Que né, eu tava mais Interessado no personagem Masculino Do desenho Do que na <risos> menininha né? Eu escolhi a Kitana né, Pra jogar no Mortal <risos> Kombat Mas é, Aí quando eu fui Entendendo, isso foi um peso. Eu sumir eu... É, foi bem difícil, assim. Mas eu, ao mesmo tempo, tinha um lado que eu não queria esconder, né? E eu queria me libertar, assim, daquilo. Então...
1: Mas teve um dia que você chegou e... Teve. E deu um grito. <risos> <risos> ah, um grito de liberdade. <risos> é
2: né? Porque aí foi um processo, acho que, pra eu entender que eu... Uhum. que eu era gay, né? Porque, na verdade, eu acho já me achava diferente assim desde pequeno desde muito pequeno é, desde criancinha eu já sentia que tinha alguma coisa que era diferente e aí eu me assumi por exemplo para minha mãe com 18 anos mas para os meus amigos eu já tinha me assumido assim para amigos próximos com 15 né então e foi uma uhum. cena assim para eu contar né, para minha mãe, então ah. foi todo um jeito de falar <risos> e de, é, de entrar no assunto e de contar. E para minha mãe foi um processo bem difícil. Até porque eu contei primeiro para ela só, não falei para o meu pai. É, e aí eu fui pra, falar para o meu pai anos depois, porque é, eu tinha mais medo da reação do meu pai do que da minha mãe. E a reação do meu pai foi muito melhor do que da minha mãe, Olha. né? É, não sei se porque hum. tinha uma razão de eu achar meu pai mais rígido, assim, né? Mais durão, então eu achava que talvez ele fosse reagir pior, assim, né? E muito pelo contrário, né? A minha mãe disse pra mim que nem imaginava, chorou, sofreu. Foi um processo que a gente brigou muito depois que eu me assumi, até a gente se entender. E o meu pai meio que falou, tipo, ah, eu já imaginava, né, que você era gay. Você já...
0: Falei, desde que você pegava as barbies pra... Já era uma criança meio diferente,
2: assim. Então...
1: Mas aí quando você começou a essa, essa busca, né, de primeiros dates e tal... Você sentiu, porque você falou que, que sentiu muito preconceito da comunidade. Logo no começo, quando você começou a, a buscar relacionamentos e tal, e dar uns beijinhos por aí, você já, já começou a sentir esse tipo de coisa? É,
2: eu acho que foi até um pouco depois, assim, né? Porque eu fui me entendendo e descobrindo, assim, né? Então, mas foi, foi sofrido, porque aí eu fui... Entendendo que né, as pessoas não estavam não afim de ficar comigo. Aí até eu entender que era. Porque eu era japonês, levou um certo tempo. É, mas uhum. é, aí eu sentia que eu sofria preconceito dentro da comunidade LGBT. Né, por ser japonês. E aí na minha família, assim, no meio é, japonês, eu sofria preconceito por ser gay. Né? Então você ficava... Uhum naquele limbo, assim, né? É, e a, olha que a minha família ainda foi até que tranquila, assim, na reação dos meus primos, da, de toda a minha família, assim, né? Meus tios, enfim. Minha avó, né? Foi uma coisa que eu realmente abri depois. <risos> o armário que é eu comecei pela minha avó, que é a matriarca da família, olha. né? Depois pra voltar pra essa família. Nossa. é Porque tem, a, acho que alguns papéis, assim, que são um pouco diferentes.
1: Sim. E como que foi com a sua então, avó? Então,
2: ela ficou meio chocada, assim, de começo, mas graças a Deus não fez nada, assim, né? Porque eu já tinha uma relação boa, assim, com a minha avó, né? Então, ela, ela ficou meio assim, mas com o tempo ela foi entendendo, né? Acho que foi até melhor que a minha, a minha mãe, assim, né? Acho que ela viu a minha mãe sofrer uhum. também, ela quis ajudar a minha mãe também, então a minha avó tem uma postura bem né, de acolhimento assim, né, ela é ela tem coisas que são né? minha barra <risos> ela tem coisas que são mais né, mais rígidas, assim, mas tem outras que não, até porque a minha família também teve muito contato isso, fora da da, do meio assim né não criou, não não foi criada tanto em Colônia meus tios tem uhum. comércio então era um contato com uhum. muitos tipos de gente assim muito variado né? eu acho que isso foi ajudando eles bastante a e... a ter uma abertura maior assim né? ter um outro tipo de pensamento para as coisas uhum. né e eu acho que muitos deles já deviam perceber desse porque <risos>
0: E isso de colônia, né, você falou que a sua família viveu fora da, da colônia japonesa e tal, eu tenho uma amiga que a família dela é bem da colônia, ela não é LGBT, mas quando ela começou a namorar um amigo meu que não é, não é asiático, aí a família foi tipo, nossa, não é asiático, sabe, foi um climão na família, daí... Como que é isso pra, pra um gay, assim, sabe? Também tem isso de, tipo, você... Pra família seria legal se você se relacionasse com outro asiático? Ou, ja, ja, ou já é climão demais pra família, já ser gay?
2: Eu acho que a minha baia ia adorar. Mas não foi o que aconteceu. Você é mas, casado,
0: né? Você falou, mas é, seu marido não, não é asiático, né?
2: Não, ele é branco. É... Tá. Então, é... Mas acho que a minha base tinha passado por vários processos. Assim, eu não fui o, o, o primeiro, assim, a, a dar uns baques nela. Então, ah, quando, quando chegou em mim, já tava mais amaciado, assim, né? Mas eu tive um... Na minha família teve coisas, né? Ela teve uma irmã que casou com um português, por exemplo, que foi chocante, assim, para a família, né? Ela teve depois uma neta, que quando ela começou a namorar alguém que não era asiático, também foi um processo, assim, mas acho que é, a minha bar, pelo menos, ela tem muito uma postura de... dela de achar ruim, ela fala, ela meio que... Expõe as coisas pra você, mas ela também muda. Uhum. Né? Ela também acho que vai transformando, assim. Né? Então ela tem uma postura muito rígida, mas ao mesmo tempo é, acolhe, assim, né? E eu, por exemplo, tinha muito medo de, de ser expulsa, assim. Uhum. Né? Uhum. É, porque eu não, não sabia como, como ia ser a reação. Né? E eu sabia que de casos, assim, né, de pessoas que não. É, não iam se assumir, nem falam nada por conta dessa rejeição mesmo, e tem família mesmo que, que expulsa, né uhum. que deixa fora de casa, assim, como, assim como aqui mesmo, né sim. No, e, e como no foi você
0: falar que ia casar, tudo sua família participou do casamento teve cerimônia, como é que foi?
2: é, a gente casou meio às pressas, né foi, na é eleição do Bolsonaro? Ah. <risos> ah, foi
0: um cara... <risos> ah, sim, sim é.
2: E aí a gente Casou, assim, não foi a Um evento super Grande, assim Mas a, é, a gente teve Uma cerimônia é, No civil e depois Uma cerimônia religiosa né? Então a gente acabou uhum. Casando hum, também tá. no, Num terreiro, né, de umbanda E aí nesse Pessoas da minha família acabaram indo Participando Vendo a cerimônia, aí já era, né mais uma coisa, eu quero.
1: Mais uma coisa pra desassimilar. o
2: <risos> um casamento gay no terreno, né? Pra minha avó, ela foi. Ela falou.
0: <risos> Nossa, eu... imagina a vó aqui. <risos>
2: pra minha avó, ela meio que falou, é, foi diferente, assim, né? Mas eu. Ah.
1: Mas eu tinha tios
2: também que já. Já conheciam, assim, né? Perguntavam e então. tal. E foi uma cerimônia super bonita, assim. Então, todo mundo uhum. é, teve uma participação, assim, acho que nesse sentido de, de as pessoas irem, assim, né? Mas é isso, não foi algo que eu isso abri é legal, né? pra super família, assim, além de tios, né? De... Não foi super aberto, assim, eu... né? Também, né?
1: Você falou que quando você se reconheceu... É gay asiático não tinha muitas referências né? e hoje tem é, asiáticos famosos, escritores, pessoas que, que são uma referência para é, os, os, os gays asiáticos que estão se descobrindo agora.
2: É, eu acho que tem se você procurar, assim, né? É, não sei como. Uhum. Acho que hoje a internet ajuda muito, né? Então.. Dá pra encontrar, assim, né? Mas olhando, sei lá, na grande mídia, Bras... falta muito, né? Falta muito representatividade. Quase não tem asiáticos, uhum. né? Quem dirá...
0: É isso que eu ia falar. Já quase não tem asiático, imagina é ainda ter asiático LGBT, né?
2: É. Mas hoje em dia, acho que é mais possível você ver, né? Em em RuPaul's, né, sempre tem uma sim, sim. uma drag, né, por exemplo, é né, contam da da, da família, né, é, então, acho que tem até, tem, mas eu acho que ainda é muito muito pouco, assim, né, você tem que dar uma buscada.
1: É, nem, nem é LGBT, mas, assim, até a própria Rede Globo, com aquela novela lá da 6, sabe, Pato? Que era Nascer do Sol? É, Sol Nascente. Sal, Sol Nascente? Mas essa novela, tipo, na verdade,
0: uma... foi, foi meio problemática foi, também, né? época. época. Super, né? Porque...
1: Porque... A Giovanna Antonelli era japonesa, gente. É, a Giovanna
0: Antonelli... É, pois é, ela, né? Ela era a da a Giovanna Antonelli é a nossa... Isso, né? uhum. É, a
2: Giovanna Antonelli é a nossa Scarlett Johansson, né? <risos>
0: Porque...
2: <risos> ela vira que idioma. Bom, é, japonesa, enfim. Ela assume várias, várias etnias e usaram aquele é. ator
0: mais velho. Esqueci o nome dele. fizeram colo, Puxaram Sim. um pouquinho o olho dele, ah, né? É. Esqueci o nome dele. Mas ele é mestiço, mas quiseram aprofundar mais. Enfim, mas, mas foi, foi, uma... foi, foi bem errada essa novela. É,
2: foi uma novela é. bem complicada. Assim, e é isso. Disseram que não tinham atores e tem, né? Tem atores asiáticos, né? Na própria, na própria Globo, né? Tem, né? É, mas agora na, acho que foi na Malhação que teve a Ana Ricari, né? Que é uma pessoa que. Sim, que até. Sim. Inclusive, uhum. em redes sociais ela fala sobre bastante questões e tal. Né? Mas tem a, as outras representantes. No momento a gente é. É o Yellow Face, que o pessoal fala, né?
0: Eu lembrei daquele filme da Netflix da, da menina que é lésbica, lembra, Felipe? Você ah, eu não vi, eu sei. Sim, eu gostei do filme. Eu não gostei muito do filme porque eu achei ele, ele meio escuro e, e sombrio e, e não tão alegre quanto os filmes jovens LGBT costumam ser. Mas eu acho é. que é um bom filme, assim, que mostra, sei lá, uma menina adolescente lésbica, sabe, isso...
1: Você, já, você nem imagina Você nem imagina,
0: isso mesmo. Porque é. a, diretora uhum. é, a diretora é asiática e ela fez alguns filmes com, com temática LGBT com personagens asiáticos. Então, acho legal procurar legal. até a, a filmografia dessa diretora, sabe, do filme. De repente... Ela chama Alice, Alice Hu. A diretora, né? Simples. Acho que ela é diretora e roteirista, se eu não me engano. Mas é legal, de que repente, legal. procurar... E, Sei lá, até para ter um pouco mais de representatividade dentro do audiovisual, né? para procurar... Uhum. Pessoas. Porque a gente falou de RuPaul, só que RuPaul não é uma ficção, né? É que você vê real, mas é legal quando a gente vê mesmo uma história contada com um protagonista Sim. asiático, ah, né? Ah,
1: isso, isso é bem legal de você ter falado, que eu achei uma matéria aqui no Omelete, contando que esse filme... É, foi baseado na própria história da da diretora e roteirista ah, que, legal. Que, ah, é? Que, é, que é que é gay tinha uma amizade com com um rapaz hétero enfim é, e acabou inspirando uma parte da da, da experiência dela o, o filme que está na Netflix bem legal bem lembrado Pato tinha esquecido é
2: legal eu sinto muita falta também assim acho que não só no no exterior assim mas aqui no Brasil né eu sinto muita falta, né? Ainda dessa, dessa presença Da gente ver coisas E de discutir certos temas Assim, né? Porque tem certas coisas que são bem é, Bem complicadas, assim, né? E é isso Você vai meio que se sentindo é, Isolado, né? Totalmente é, uhum. sem, sem referência Aí você tem que meio que, que Ir atrás, né? Só que não sei o quanto as pessoas podem ir atrás, conseguem ir, né? Hoje a internet facilitou muito, assim, mas né? a gente tem isso, asiáticos em vários lugares do país, né? Acho que é Amazonas, que tem bastante, por exemplo, japoneses, assim. Então, é, são lugares que você ainda não sei qual é, é como chegam essas referências, assim, né? e acho que de de tudo né LGBT enfim
1: isso é isso é muito legal que você falou porque assim a gente fica muito pensando nos grandes polos né que também ainda não tem tanta referência é, mas aí quando você pega tipo uma uma cidade muito do interior né isso para a pessoa buscar essas referências Sim. acaba sendo difícil mesmo e muita, muita gente ainda se... você pega cidades muito, muito pequenininhas elas, as pessoas ainda se pautam pela TV, né? Hoje a gente tem a internet, mas muita gente ainda tá pautada na, na, na televisão, né? Por isso que seria importante a representatividade sem ser a cota, né? Que a gente falou muito disso uhum. no, no episódio sobre uhum. gays negros que às vezes a gente tem a impressão que coloca é. a cota, né?
0: Tipo é. É... é, a gente só viu asiático naquela novela Sol Nascente porque era uma novela que falava sobre isso, né? Se é uma novela... Uhum. Se não é uma novela que vai falar sobre asiático, se não é uma novela que vai falar sobre negro, parece que esquece esses atores, esses personagens Sim. não existem, e né? é
2: isso, a gente tá, tá por aqui, né? E acho que pensar... É. A gente <risos> existe. E acho que pensar que a gente faz tão parte do Brasil quanto os outros brasileiros assim né Total. porque acho que o mais me, me incomoda em algumas coisas é de terem uma visão de que eu sou estrangeiro ou que eu não sou daqui né e às vezes eu fico pensando eu acho que a minha família tá há mais tempo que família de muita gente aqui né que tem avós italianos uhum. e tal né e os meus já 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 estão aqui ó.
0: É, e é <risos> engraçado que se a gente pensar isso é estrangeiro, se for é. ver, todo mundo é estrangeiro, né? Só quem não é, é estrangeiro já são os índios,
2: ponto,
1: que não... né?
2: Que já estava <risos> aqui. Né?
1: E você sabe que eu lembrei de uma coisa? Eu tô, assim, de vez em quando eu dou uma zapiada e vejo que tá passando aquela reprise da malhação, uhum. sabe, Pato? O Viva a Diferença, e... né? O Viva a Diferença. E eu achei bem interessante porque a... A parte da personagem que é japonesa, a mãe dela uhum. é uma médica super famosa, que é que a filha faça medicina, e ela se apaixona por um garoto negro da periferia. Sim. E daí tem esse conflito, né, que a mãe não quer que ele, que ela namore com ele, porque eles são de realidades muito diferentes, e é uma família bem tradicional, e ao mesmo tempo ela tem essa questão também com a profissão da mãe, né, porque ela Achava que queria ser médica porque sempre uhum. admirou a mãe. Tá bem, na, tá bem nessa parte. Então eu achei bem interessante, assim. Porque é isso, acaba trazendo. Não é um tema LGBT, né? Mas eu acho que, que é interessante falar também sobre ter, né? Asiáticos no modo geral, né? Sim. Que realmente não tem mesmo.
2: É, e asiáticos trans, então. Uhum. Assim. É verdade. Super difícil. Você. Eu não. Não, não tenho nem referência, assim... Eu tenho de pessoas que eu conheço, assim, mas não... Nossa, não
0: tem. É verdade, não, eu não consigo lembro. pensar em ninguém. Eu pensei só... Agora falando, só pensei de... na Europol de novo, uhum. né? Mas fora isso...
2: É, e acho que uma outra coisa que, que eu queria falar, que eu lembrei, é de... também na questão problemática de... verem a gente enquanto minoria modelo, né? Que isso pode ser algo bem problemático assim, né? Que é quando comparam a gente a a outras etnias, né? Então, quando compara, por exemplo, a a negros, né? Então, vamos dizendo que a gente também veio e conseguiu fazer um monte de outras coisas que você dificilmente vê japonês ou asiático na rua ou no crime, etc, sem considerar que na verdade é, a nossa imigração foi muito diferente uhum. Né, uhum. do que a, aconteceu com os negros. né? Os negros vieram escravizados daqui e a gente teve um outro tipo de de imigração, de incentivo e de todas as coisas que, que aconteceram, mesmo com alguns problemas que tiveram por exemplo na Segunda Guerra Mundial, né? Mas foi um momento, assim, é muito diferente, né? Então, acho que o importante é desvincular, uhum. né, de... essa minoria modelo, assim, né? Porque né, tem outras questões que estão envolvidas de migração, de, de cultura, de outras coisas que você acaba... acaba tendo que pode ser muito complicado, né? Se uhum. a gente relaciona muito... Isso, né, então sim, né, asiáticos podem, assim como LGBTs também, né, a gente também pode fazer muita coisa errada, sim. né, pode fazer muita merda, enfim, né, acho que desvincular um pouco... Essa ideia, é a assim.
0: tenho... ideia. É eu penso isso em sala de aula. Até recente, assim, Eu lembro isso da... na sala de aula, né? Quando eu estudava, sempre que tinha um asiático na sala, todo mundo falava, não, porque é o japa e era sempre o japa ou a japa, né? Não, porque o Japa vai tirar 10, ele vai ser o melhor, tudo, não sei o que. Sempre tinha uma, tinha uma cobrança maior em cima dessa pessoa, né? E eu vejo isso até hoje, porque na, no meu curso de inglês tem uma menina que é asiática e é justamente a menina que todo mundo fala, não, ela sempre vai tirar 10, ela não vai... E aí eu falo assim, gente, isso pode, por mais que seja uma piada, sabe, entre aspas, mas, de, sei lá, dentro da cabeça da pessoa Sim. pode vir uma cobrança que... Não, não precisa ter, né? Não precisa existir são Sim, todos iguais, assim, é né? é
2: super complicado, é um super peso também, acho, né? E, e é isso, acho que eu, além né, de pra pessoa ser super difícil, né? Que pode acabar virando uma, uma cobrança também, né? Que acaba virando mesmo, assim, Sim. né? É, até dentro da própria família, assim, né? Não só não só no meio social, assim, uhum. e o complicado é isso, de você começar a comparar com outras etnias, com outras, né, é, com outras raças, e aí você... isso vai virando mais problemático, né? Eu lembro que quando eu tava em fase de cursinho era aquela coisa assim, né, de que <risos> tantos os japoneses na sala eram as vagas que eu... <risos> que eu sinto, sempre... <risos> é... Tinha isso mesmo Ou que eu era, fazia é, Enquanto você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa Tem um japonês estudando, enfim, né? É,
1: Sim, é, é, eu já ouvi muito é, também.
2: É, é super complicado Ou que a gente é bom em matemática, né? E isso não, não tem nada a ver, né? Isso depende muito da, da, das pessoas, né? Da personalidade de cada um, né? Eu acho que pra mim era um problema, porque em alguns aspectos eu era meio estereótipo. Então, eles <risos> vinha <fim> é mais... <risos> mais em cima. E aí, em outras coisas, eu fugia do estereótipo. As pessoas ficavam bem, meio... Sabiam muito <risos> o que fazer comigo. É... Hum. E acho que é sempre tentar entender assim, né? De é, ver como outra pessoa, assim, né? Qualquer, né? É, se você não vai falar isso para outras pessoas, não fale isso para alguém que, que é asiático, né? E se for uma é, curiosidade mesmo, alguma coisa, assim, né? Acho que perguntar de uma, de uma maneira mais de boa, assim, né? De ter um respeito maior, não saia na rua por aí perguntando <risos> para qualquer um, é. Primeiro, Primeiro asiático que você vê na rua, não, né? Não,
1: né? Vamos às nossas dicas? Vamos para as dicas.
0: Quem começa? Posso começar? Porque o meu, o meu não, não tem a ver com o tema, como sempre, né? Eu nunca dou uma dica que tenha a ver com o tema do, do episódio mas eu nunca dei dica de reality show, eu vou dar dessa vez um reality show da Netflix que chama O Crutch Perfeito, não sei não, se vocês não. já assistiram. Eu assisti. Então, esse Crush Perfeito basicamente é uma pessoa que vai no episódio, né, uma pessoa por episódio, e essa pessoa conhece outras pessoas com quem ela vai ter um encontro e no final do episódio ela é. escolhe uma pessoa. E eu gostei muito dessa série porque tem três episódios com LGBT. Tem um episódio que é um cara escolhendo outros caras, né, saindo com outros caras. Tem um episódio que é... Que eu odiei Nossa, esse, eu não... esse episódio. Eu gostei, muito da... eu gostei muito das pessoas que ele saiu, mas eu não gostei dele, do cara. Nossa, ele, ele é, é péssimo. péssimo mas... Eu faria um outro episódio só com os caras que, que ele saiu, porque eu achei todos fofos. E tem um episódio que eu, o que eu mais gostei foi das meninas... que era uma menina conhecendo outras meninas... que foi o mais fofinho de todos... e o que me chamou muito a atenção é que teve um episódio que era de uma menina hétero, cis... E, e aí ela conheceu vários caras... e entre um dos caras tinha um homem trans... e eu achei... Não vou, não vou dar spoiler... Ah, mas é. eu falei assim... gente... sabe... então... Eu achei muito legal. Uhum. Só, confesso, só assistir esses três episódios, que eram os que tinham LGBT, não assisti os outros. <risos> Dá ver. Eu assisti alguns, ah, eu eu, né? gostei. os héteros muito. eu não gostei, mas os LGBTs eu assisti todos e eu falei assim: ai, ah, que legal, eu achei fofo, achei legal pra gente ver essa, essa coisa. Não gostei muito do, do, do episódio do, do homem gay, mas, mas foi mais por causa do cara. Não gostei. Mas é. das meninas eu achei muito fofo. É, então, me incomoda um pouco
1: quando foge, quando tudo é muito padrão, sabe? Então, assim, ah, eles pegam o gay, mas é o gay super padrão, a lésbica super padrão, então eu não, não gostei muito da série. Por conta disso, achei muito padronizado tudo, então é, tá, pode eles, falar, eles devem ter recebido o book das pessoas <risos>
0: sim, sim, não, então eu achei isso também, achei que foi tudo muito padrãozinho, todo mundo uhum. mesmo assim, eu acho que teve um outro que fugia um pouco desse estereótipo sabe, lá no, sim. por exemplo no, eu achei, foi uma surpresa bem positiva ter um homem trans no episódio que era de uma mulher é, se é conhecendo o cara, então, sabe, uma sim. mulher é hétero e tal é, foi, é o primeiro episódio, esse. Só não vou falar quem é o homem trans pra não, pra não hum. perder a surpresa. É, e eu gostei que no episódio das meninas teve, teve vários tipos de, de mulheres também, é, o sabe? Delas tiver, é, sim. E, e isso eu achei legal, inclusive, não, não vou dar spoiler. Quase que eu dei spoiler agora, mas. Enfim. E o do cara eu achei legal, que também te, teve os padrõezinhos lá que apareceram, mas tinha os caras, tinha um cara que era mais afeminado, sabe? Tinha a mãe uhum. negro, então te teve, eu imagino que se houver uma segunda temporada eles vão dar uma melhorada nisso daí, mas acho que valeu como, foi um bom passatempo sabe, assim, assistir uhum. a série episódio de meia hora, assim, achei gostoso, o crush perfeito
1: a minha dica, assim eu, eu vou indicar o Kirai Japão tem um episódio...
0: Queer Eye, Japão? Jura? Tem. Você nunca não, viu. Mas, calma aí, mas é a série Queer, Wa... Queer Eye? Não, no... é, com, é com os apresentadores no Japão. Ah, tá. Sabe? eu achei. Não, não sabia. Eu achei que era uma versão da série que, que é só com os japoneses. Não. Sabe? Mas não, é, não. O, é, é o episódio que eles no vão Japão. no Japão? É isso? É isso. Ah, que ótimo. É,
1: é muito legal, assim. Tem um, tem um... Eu não vou saber agora qual que é o episódio que tem um um menino um, um, um asiático gay, então acho que é super interessante até pra gente entender né isso que, que o Ariel falou das diferenças né culturais enfim, é, eu gostei hum. bastante assim, e eu sempre choro <risos> <muito> bom, <risos> no Kuiai, né
2: é... É, da, é da nova temporada é... esse episódio? não, faz um tempo já
1: não, é da temporada é. Japão mesmo ah, é, tem uma tem... Temporada inteira, né? é uma temporada inteira é uma temporada
0: inteira no Japão, sim, gente sim
2: mas Quando? tem muitas que, pessoas que... que acham Pelo... esse essa temporada meio problemática do Japão é ah, jura? é porque Por tem um, uma questão além de ser ter várias coisas um tanto quanto fetichizadas né ou exotificadas né então achar tudo muito diferente esquisito tal mas também é, da questão de serem né, americanos indo num país, né, asiático que meio que, ah, Né, é. ainda tem um pouco essa questão vindo de um de um ocidente.
0: É verdade. Tem é, muito porque isso, eles a gente pegar as pessoas
2: do país, né?
0: É, você viu que a minha reação de falar, ai, que legal, é porque eu achei que tivesse Esse. um queer, queer <risos> do japonês mesmo, com apresentadores japoneses tudo mais. Por isso que a minha e... primeira reação foi... foi... É, mas eu, eu acho
2: que também tem coisas que são bacanas, mas assim, é. no, nos episódios, né, pra ver, pra conhecer, assim, né. Mas só tomar um pouquinho de cuidado, né, com algumas eu... coisas ou...
0: É, não, mas é interessante porque, pensa, eu e o Felipe como branco, assim, pra gente é super legal, né? A gente, não, às vezes, não se coloca no lugar, da, é. realmente, né? Uhum. Dos japoneses falando assim, ah, é o homem branco vindo aqui salvar a gente, né? Faz sentido.
2: É, é e nem, nem, né, nem todos eles, eles são todos brancos, assim, né? Mas é isso, vindo do... 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 Os americanos. É, dos americanos gente, né? Isso. E é, aí tem uma questão é. né, de, de às vezes forçar um pouco algumas coisas que não são da cultura, assim, né? Que, hum, é, vou prestar atenção, que vou, rever isso alguns, são, vou
1: rever esse do menino gay.
2: Que isso são algumas coisas complicadas, né? O do menino gay, por exemplo, é eles namoram um estrangeiro, né? Sim, é
1: verdade.
2: Mas, ah. mas acho que também, não sei, né? o que a. É, o que eles podem ter conseguido também, né? Acho que tem que olhar sempre com, com um olhar, assim, também um pouco né, crítico nesse sentido, né? Também não falar que não serve Sim. pra nada, né? Mas, é... Só de reparar, deixar algumas coisas meio de lado. <risos> e de perceber que algumas... E o Pato te falou que a gente... Questões são de diferenças, né? te falou né? que a gente... Oi, desculpa. Não, acho que é isso. De perceber que algumas coisas são de diferenças que são... Que, modos de ser que são diferentes, Sim. né? E acho que é isso. Em alguns episódios eles dão mais forçados assim, né? Para.
1: E você pensou em alguma dica?
2: Olha, eu tenho várias dicas. Ótimo. Ah, Eva. Se, se vocês me deixarem falar, eu vou falar. Pode falar. Mas é, acho que a primeira dica que eu queria dar é um Jabá, tá? Porque tá ótimo. o meu marido é escritor, né? Então é, eu queria indicar os livros dele, se vocês procurarem, chama Gustavo Alfa, é, e aí ele tem três livros já lançados, né? Um, dois são por editora e um é pela Amazon, né? Que o, pela Amazon tá até como uhum. Gustavo Arruda, né? Usando outro, outro nome. É, então tem o, o Terceiro Beijo e o Vinha dos Mares, que são com temáticas LGBTs. Né? inclusive...
0: Olha, que legal! É, é, tô, inclusive... tô olhando agora, você falou, já, já, já achei aqui na Amazon
2: aqui. E o Viajante dos Mares, e também <risos> tem temática é, LGBT, e que fala sobre preconceito também religioso, porque é um menino que se apaixona por outro é, em Ilha Bela, e ele é um menino de que, que é da Umbanda, né? Então, tem esse duplo preconceito também.
0: Legal, gostei das cartas. Nossa, eu li, eu li a sinopse aqui, eu amei, desse do terceiro beijo. Posso ler um trechinho? Pode. É. É, assim. uhum. Olha só. É, Miguel, descendente de uma família tradicional italiana, está feliz em saber que logo estará casado com Rafaela Sayuri, o grande amor da sua vida. Porém, após o um encontro no aeroporto internacional de Guarulhos, o romance do casal é abalado pelo retorno de Tiago e Yuki o irmão mais novo de Rafaela. <risos> Miguel amei. começa a ter sentimentos confusos em relação a seu cunhado e recusa acreditar que possa estar apaixonado por ele. Gente, amei. É super, <risos> é super
2: novelona de rever <risos> é, a Acho
0: que por, por isso que eu gosto, uhum. quando é uma coisa meio novelesca assim eu já já amo.
2: Esse é o <risos> e o viagem é dos mares é sim sim. Só, só a capa que a gente ficou meio revoltado, mas enfim. Né? É, ah, é um eu gostei livro... da capa. Que é. bom. E tem o Viajante dos Mares, é um, um livro um pouco mais, assim, mais historinha, mais sensível, assim, sabe? Daquelas bem de romance que a gente quer ver, Sim. né? Uhum. Que é bonito, assim. É, e a capa desse foi o que fiz. Olha. Desse livro ah. específico. É, outros talentos. <risos> e o aquele velho Kai já é um mais sombrio. Um livro mais, um, que tem uma crítica, assim, maior, mais social, enfim. Né? São, são pegadas bem diferentes, tem para todos os gostos. É, bem legal isso. É só procurar. <risos> e aí as outras dicas que eu tenho já são mais no tema mesmo, né? Que é um mangá, que eu não sei nem se, se já indicaram, que é o marido do meu irmão. Não. Que é um mangá japonês, né? que foi lançado aqui no Brasil, feito por um escritor japonês, e que a história é que tem um personagem, que ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo vai para outro país, e ele, o irmão dele morre, e aí o marido do irmão dele vem visitar ele no Japão. Uhum. E aí conta um pouco dessa relação, né? De como vai acontecendo. Então, fala bastante coisa sobre a, a cultura, sobre como é que é a relação e esse esse personagem, né? Que mora no Japão ainda, ele tem uma filha também. Então, tem toda essa relação com a criança, né? Então, que é bem interessante, assim.
1: Que legal, E tem tanto
2: gostei. o... É, é um mangá super bonito, assim. Super sensível. E tem tanto o mangá quanto à série hum. em live action, hum, né?
0: É então, o mesmo nome?
2: Com o mesmo nome, né? Que em japonês é o é que é isso, né? O marido do, do meu irmão. Sim, né? que legal. É, e é bem, bem bacana e mostra bem as diferenças que tem também, né? E é isso de um olhar vindo de um, de um japonês mesmo, né? É, Aí, além desse mangá, eu queria indicar um artista brasileiro, que é, que é LGBT também, que ele chama Vitor Quinjo, uhum. né, que dá para procurar, tem as músicas dele no, no Spotify, tem o Instagram, assim, é né, bem interessante, ele faz várias músicas, ele mora aqui em Moji também, e ele é uma Legal. pessoa bem bacana, assim, né? é, e ele tem um trabalho muito bacana. É, essa questão com, com de ser LGBT Falam coisas sobre a natureza, assim, é algo bem bacana. E ele é um cara super inteligente também, faz pós-doutorado. Assim, né? É <risos> maior diferente. E, e o Asiáticos pela Diversidade, né? Que aí tem tanto o Instagram como tem também o, é, o blog deles.
0: Nossa, esse asiáticos pela diversidade Achei muito legal, que eu não conhecia É, e eu... Também é um... não conhecia
1: Essas suas dicas a gente depois faz um post Colocando todos os links Porque são dicas bem legais Eu Estou acabei... entrando aqui no, no Instagram deles, eu achei bem legal também É,
2: e eles, eles fazem várias coisas Assim, eles vão é, Eles se reúnem Vão em passeata, vão em outras coisas Fazer eventos, sai né? e tem vários posts também e no, no blog tem muitas coisas mais né, da da Ásia, da parte muçulmana assim de outras coisas né, hum. também que é bem bacana, que dá, dá pra ver né? eu acho que basicamente as minhas dicas são essas
0: ótimas dicas <risos> é. nossa, sabe o que, que eu, eu lembrei? daquela ó, ó, da que, que, era um ator, que era uma atriz e aí se descobriu um homem trans sabia, que fez até Glee que era Charisse mas eu não, não sei, desculpa não, chama Jake Zyrus o nome você conhece?
2: Não, não sei Mas quem. Mas ela é
0: asiática? Ela é coreana, se eu não me É coreana? Não, ela é hum. da Filipinas. É porque eu não assistia Glee, né? Eu não gostava muito. Não, é porque <risos> você tava falando de, de trans, né? Mas eu, eu lembrei dele agora, que é um homem trans, né? Eu tá, fui hum. até olhar agora o nome dele. E ele canta muito, muito, muito. E daí, oh. quando ele fez Glee, ainda era uma menina, né? Não tinha acho que não tinha nem se entendido ainda como homem trans mas e, e agora e já, a já... transição foi após o... é, a transição foi depois de Glee te... foi engraçado até porque eu procurei há um ah. tempo atrás, eu falei assim, nossa, por onde ela anda sabe, porque eu gostava muito da forma como ela cantava e tudo mais e daí eu não, não, não tinha mais visto mas justamente porque já tinha passado pela transição e agora é homem legal. trans e continua cantando muito até falar de novo o nome aqui, o nome dele, que é Jake Jake Zayers e é, é demais, assim e, e sei lá, foi a, as poucas coisas que eu li assim, foi bem difícil pra, pra ele, sabe, passar por esse processo da transição e tudo mais Nossa. justamente por isso também, né por tem todo esse essa questão de ser asiático e tudo mais mas é isso, só pra... que eu lembrei, assim, pode ser um... Um acréscimo aí de Dicabu. É legal, não, assim, a gente pode colocar sim. a história uhum. de,
1: de, é, dele sim, né? sim. Do, no Instagram e tal. Muito legal. Bom, a gente queria te agradecer por esse papo. Foi muito legal, a gente aprendeu bastante. E é isso, assim, é, o que eu acho legal do, desses papos do, do podcast é que a gente acaba percebendo, né, a gente mesmo que, que tá fazendo a gente acaba percebendo o quanto a gente precisa se informar, de se desconstruir. Então, às vezes, o convidado fala uma coisa e a gente pensa assim, nossa, não tinha pensado nisso. Então, acho que isso que é o que eu mais gosto, sabe? De a cada episódio eu aprender bastante e, e, e perceber as minhas falhas e o que, que eu preciso melhorar e repensar, né? Eu acho muito legal e queria te agradecer por, por ter participado.
2: Ah, eu que queria agradecer de estar aqui. Nossa, me sinto super, super honrado, eu tava super nervoso.
1: Ah, nossa, que isso! <risos> me
2: desculpa se eu falei alguma besteira. Aí aproveita <risos> e fala seu não, Instagram não, também
0: para as pessoas seguirem, porque você fez uns posts muito legais uhum. esse. Principalmente em junho, né? que você tá... Cada dia você tava colocando, Sim, né? Eu tava um... colocando um
2: artista. LGBT Artistas, né? Então, as minhas redes sociais, elas são fechadas. <risos> ah, jura? É, ah, então, então, gente, Eu só tenho <risos> só... o meu Twitter, que ele é tá. aberto. É, então, vocês procuram por Ariel, com Y, Murasaki. Mas eu ainda não postei muitas coisas, né? Eu tenho alguns problemas, assim, com redes sociais, né? Pra mim é meio difícil. Nossa, assim. mas. Eu, eu ia lá.
0: falar então para você reproduzir aqueles posts que você fez no no Instagram, no seu Twitter, porque eu achei muito legal. É, eu aquela... só
2: coloquei os artistas, né? Uhum, Mas eu não consigo, assim. reproduzi os textos. Mas é, eu tô tô pensando. É porque para mim é super difícil é isso, A vida é muito louca e aí com redes Sim. sociais, <risos> e todas essas coisas para mim é, é. Eu sou mais do de estar ali cara a cara, assim, né? Redes sociais ainda é um pouco <risos> uhum. é um pouco difícil. Eu sou meio travado, não sei muito como lidar com elas, né? Eu me sinto muito exposto, mas é, o meu Twitter ele eu estou tentando fazer um, uma aí uma outra coisa, né? Tal, mas de resto é tá meio bom. é meio fechado. Assim.
0: Então quem quiser conversar com você é pelo Twitter, Isso. né? Fala de novo o seu Twitter, então. É, pra quem... é Ariel
2: Murasaki. É só procurar lá, é Ariel com Y e Murasaki, é M-U-R-A-S-A-K-I. Acho que é esse meu arroba.
0: E o nosso, Felipe, você quer falar qual é
1: o nosso? <risos> ah, é o BoCast Podcast no Instagram lá a gente... Ai, ah, me perdi,
0: como é que? <risos> pra você. É que eu sempre falo que jogar pra você, pra ver que... Vamos ver como é que o Felipe se sai falando nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba bocastpodcast e o nosso e-mail é bocastpodcast Bom, então é isso, né? Até a próxima. Muito
1: obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Beijo. Tchau.